0: Hallöchen und herzlich willkommen zum Podcast Mind and Soul, deinem Podcast mit einem unverwechselbaren Fingerabdruck für deinen Verstand und vor allem auch für deine Seele. Ich bin Corinna Eichholz und ich bin Expertin für Stress und Burnout und unterstütze ambitionierte Frauen mit der Hypnose dabei, so richtig in die Veränderung zu kommen. Also raus aus all dem Stress, Druck und Hassel hin zu mehr Gelassenheit und Freude an ihrem eigenen Leben und ich habe in dieser Woche ein ganz, ganz spannendes und auch inspirierendes Podcast-Interview für dich dabei. Und zwar habe ich für dieses Interview mir eine echte Psychologin in den Podcast geholt. Ich spreche mit Insa Uhlenkamp. Sie ist Psychologin, auch Hypnose-Coach und Gründerin von Female Job Journey. Sie erklärt uns im Podcast-Interview, was genau Female Job Journey ist und was sie macht. Auf jeden Fall unterstützt sie ihre Klientin dabei, ein ganz tiefes Selbstwertgefühl aufzubauen, ähm, ja, damit ihre Klienten einfach ihre eigenen Grenzen setzen, beherzt Nein sagen können und nicht mehr so auf die Anerkennung anderer angewiesen sind. Und äh, sie sagt, ihre Vision ist es, dass, dass alle Frauen von ganzem Herzen wissen, dass sie genug sind. Hm. Wenn das mal kein schönes Motto ist. Wir sprechen also in diesem Podcast über das Thema Selbstwert, über die innere Kindarbeit, über Vergebung, natürlich ganz viel über die Hypnose und ja, Insa erklärt natürlich auch mit psychologischem Hintergrundwissen, was eigentlich bei der Hypnose da so genau passiert. In diesem Sinne kannst du ganz gespannt sein auf ein wirklich kurzweiliges und extrem tiefgehendes und interessantes Interview. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude dabei. Und aber bevor ich es vergesse, ich vergesse es eigentlich immer, möchte ich dich darauf einladen, diesen Podcast mit fünf Sternen zu bewerten, entweder bei iTunes oder bei Spotify, wenn dir diese Folge gefallen hat oder schon vorherige Folgen gefallen haben, weil das einfach der Weg ist, wie dieser Podcast immer mehr Leuten angezeigt wird und ähm, ja, da würdest du mir eine riesige Freude mit tun. Vielen, vielen Dank und viel Spaß bei dieser tollen Folge. Halli, hallo liebe Insa, herzlich willkommen im Podcast Mind it Soul. Ich freue mich so sehr, dass du endlich bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich sehr da zu sein. Sehr gerne. Ich habe eine allererste Frage an
1: dich. Frage ich jeden Gast, wie geht's dir? Ach, danke der Nachfrage. Sehr gut geht's mir. Schön. Ich habe gerade einen schönen Spaziergang draußen gemacht. Ist immer herrlich, deswegen genau, bin ich sehr erfrischt gerade. Wunderbar. Sehr schön.
0: Wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, das ist tatsächlich schon zwei Jahre her. Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, ja, irgendwann habe ich festgestellt, hm, die Insa war ja noch gar nicht bei mir im Podcast. Das heißt, ich habe direkt eine Einladung ausgesprochen, weil ich glaube, ja dass meine Community ganz, ganz viel davon mitnehmen kann, von äh, deinem Wissen, von deiner Expertise. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und wir ein bisschen schnacken. Und Manch einer könnte es vermuten, es wird auch um das Thema Hypnose gehen und da freue ich mich umso mehr drüber. Also insofern, lass uns doch einfach mal direkt reinstarten und ähm, ja, für alle die, die dich in meiner Community noch nicht kennen, magst du
1: dich einmal kurz vielleicht vorstellen, wer du bist, was du so machst und ähm, ja, super gern. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total hier zu sein und dass es auch heute um Hypnose gehen wird. Ähm, genau, ich bin Insa Ullenkamp, ich bin Psychologin, Hypnose-Coach und... Ich habe Female Job Journey gegründet. Mit Female Job Journey begleite ich Frauen vor allem, die das Gefühl haben, nicht genug zu sein und deswegen immer sehr viel leisten wollen, ganz, ganz viel nach der Anerkennung anderer suchen und dementsprechend immer volle Power vorausgeben und genau, da reinschauen wollen und schauen wollen, womit hat das eigentlich zu tun, wo liegt da eigentlich der Ursprung? damit sie diese ja, belastenden Verhaltensmuster, die sich so entwickelt haben, nicht mehr die ganze Zeit an den Tag legen müssen, nicht mehr hasseln müssen bis äh, ja, 120 Prozent, sondern irgendwie ein bisschen ähm, einfacher durchs Leben gehen können, auch mal Nein sagen können und ähm, genau, das Leben jeden Tag genießen und nicht erst im Urlaub oder in der Rente. Hm.
0: Schön. Ja, es ist ein schöner Ansatz zu sagen, das Leben kann man auch mal genießen, ne? weil dafür ist das Leben ja letztendlich auch da und eben nicht nur zum Arbeiten, zum Hasseln und zum sich verrückt machen. Total. Schön. Wunderbar. Ja. Vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Jetzt hast du gesagt, du bist Psychologin und Hypnosecoach. Und jetzt meine erste Frage. Wie geht das zusammen? Wo sind die Schnittmengen vielleicht? Ähm, was an deinem Job ist die Psychologin oder wo ist der Psychologenanteil? Wo ist der Hypnosecoachanteil?
1: Magst du uns da mal einfach ein bisschen mitnehmen? Super gern. Genau. Ähm, ja, Psychologie, das ist für mich einfach ein Hintergrund, der mir einen großen, ganzen Blick auf die Psyche des Menschen eben gibt und dadurch für mich auch ein tiefes Verständnis in unterschiedlichste Richtungen. Also in, wie funktioniert das Gehirn, äh, was gibt es dafür? Aktivitäten in unterschiedlichen Hirnregionen, wie, ja, was für Frequenzen laufen da zum Beispiel, aber auch, was gibt es für Störungsbilder, ja, Persönlichkeitsmerkmale. Also das ist einfach für mich ähm, so ein ganz großer Hintergrund, den ich mitbringe und der mein, meine gesamte Wahrnehmung prägt. Also wenn Menschen mit mir sprechen und eben sagen, sie erleben dieses und jenes Problem, dann gucke ich da bestimmt immer mit einer psychologischen Brille drauf. Aber Psychologie ist keine direkte Methode, sondern das ist eben eine Wissenschaft, das ist der Hintergrund. Und für mich ist die Hypnose und auch das Coaching, also ich mache systemisches Coaching, das ist mein Werkzeug. Das ist das, womit ich Menschen helfen kann. Und eben das ist auch mein größter Anreiz und mein Grund, warum ich Psychologie studiert habe weil ich Menschen verstehen möchte und ihnen helfen möchte. Und dafür brauche ich eben Werkzeuge, die mir dabei helfen, das auch effektiv umzusetzen. Und um dann noch nochmal den Bogen zu spannen, im, also was ich zum Beispiel in meinem Studium gelernt habe, sind eben so Frequenzen, die es im Gehirn gibt, also die Gehirnaktivität. Und da gibt es unterschiedliche Wellen, äh, in denen das Gehirn, also elektrische Wellen, mit denen das Gehirn, Funktioniert. Also die das Gehirn hat, wenn du denkst, schläfst und so weiter. Und da gibt es eben bestimmte Wellen, die du im Wachzustand hast, andere Wellen, die du im, in der Meditation oder in der Hypnose hast, wieder andere Wellen, die du hast, wenn du in einer ganz, ganz tiefen, in einem ganz tiefen Schlaf bist. Und das ist dann auch nochmal so mein Blick, glaube ich, den ich darauf habe auf die Hypnose, wo man dann eben schaut, in welchem Frequenzbereich sind wir unterwegs, wenn wir eben in Trance sind und Zugriff zum Unterbewusstsein bekommen. Und da schlägt sich, glaube ich, immer wieder, also gibt es immer wieder diese Brücke und diese Verbindung. Aber genau, das eine ist eben eher der Hintergrund, das andere ist mein Werkzeug. Spannend. Du hast es jetzt schon gerade angesprochen,
0: die unterschiedlichen Frequenzen, in denen das Gehirn dann, ich sag mal, arbeitet oder sich befindet, egal jetzt ob im Wachzustand, in der Trance oder dann eben auch im tiefen Schlaf. Wenn ich jetzt schon mal eine Psychologin am Start habe im Podcast, vielleicht kannst du uns mal natürlich grob vereinfacht, aber so, so, so einen, so einen ähm, Blick da reingeben, was mit dem Gehirn in der Hypnose oder eher in der Trance eigentlich genau passiert, ähm, weil ich erlebe das da draußen in der Welt tatsächlich leider immer noch so, dass manche Menschen eben doch noch mh, so ein bisschen befremdlich auf das Thema Hypnose gucken, auch noch ein bisschen Sorge haben. Ich weiß nicht, wie, wie da so deine Erfahrungen sind, aber so dieses da ist eben noch häufig dieses Bild von der Showhypnose geprägt, die man eben aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Events her kennt, die ja nichts mit dem zu tun hat, womit wir beide arbeiten. Also das ist ja ganz, ganz was anderes. Gleichzeitig ist natürlich diese Showhypnose dafür verantwortlich in Anführungsstrichen, dass Menschen eben auch sich manchmal vielleicht nicht so trauen, äh, überhaupt über Hypnose nachzudenken, weil sie irgendwie denken, sie geben Kontrolle ab, sie sind dann willenlos und so weiter, schlafen einfach weg und der Hypnotiseur kann dann der magische Hypnotiseur kann dann machen, was er will. Das ist ja nicht so. Also Kannst du uns da vielleicht einfach mal erklären, was da mh, im Gehirn passiert und vor allem, warum dieser Zustand so effektiv ist? Also warum wir in diesem Zustand dann eben empfänglicher sind als im wachen Zustand?
1: Mhm, mh. äh, sehr, sehr gerne. Ich versuche es mal zu erklären. Ich glaube, meine Antwort wird wahrscheinlich weniger mindblowing sein, als das, was jetzt manche erwarten, <lacht> aber... Ähm, wenn wir nochmal auf diese Wellen eingehen, also auf die Frequenzen im Wachzustand, haben wir eben, also sind wir auf klassischerweise bei Alpha-Wellen, sprich, äh, das ist sowas, wo wir sehr schnell Gefahren wahrnehmen, wo wir gucken, okay, ist, ist die Ampel rot, grün, kommt ein Auto, kommt kein Auto, äh, irgendwelche Nachrichten lesen, also da sind wir sehr, sehr aktiv und da, ähm, ja, ich sag mal, passiert viel im Gehirn und wird schon viel verarbeitet und deswegen gibt es gar nicht den Zugang zu allen anderen Erinnerungen, die vielleicht noch da sind. Wenn jetzt aber gerade im Gehirn nicht so viel verarbeitet wird und diese Wellen auf eine entspanntere Frequenz kommen, also die ist dann langsamer, diese Frequenz, und wenn ich mich nicht irre, das Theta-Wellen, also das ist so nach dem griechischen Alphabet, ähm, dann wird weniger verarbeitet, es passiert weniger und das Gehirn geht eben eher in den Modus, wo Emotionen, Bilder stärker wahrgenommen werden können, wo noch anderes, was, im, was in unserem Kopf, was in unserem Gehirn eh immer da ist, wo da dann der Zugriff besser wird. Und ich finde das Schöne, diese Brücke ist auch immer, dass in der Kindheit, so vor allem zwischen 0 und 6 Jahren, wo ganz, ganz viele prägende Erinnerungen entstehen, die unser, unsere Persönlichkeit sehr, sehr stark beeinflussen, unser Erleben, unser Verhalten und wo eben sich auch so ähm, negative Glaubenssätze ganz, ganz häufig einprägen, wie das, was ich vorhin gesagt habe, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht genug, das ist eben was, was häufig aus der frühen Kindheit kommt und das Spannende ist, dass Kinder viel mehr auf dieser Frequenz unterwegs sind, in ihrem Wachzustand, in ihrem alltäglichen Verhalten und Erleben. Und so geht man auf diese gleiche Frequenz zurück in der Hypnose und kann dann genau diese Erinnerungen, die auf dieser Frequenz entstanden sind, auch wieder auflösen oder kann da eben reingehen und die nochmal mal noch mal erleben, indem man zum Beispiel in diese Situation zurückspringt in der Hypnose. Und um noch mal auf dieses Hokuspokus-Thema von dir einzugehen, dieses, ähm, was passiert da eigentlich mit mir und äh, genau, habe ich noch irgendeine Kontrolle? Also ganz, ganz viele Menschen sind ja leidenschaftliche Kontrollmenschen wir wollen im Griff behalten, was hier mit uns passiert und wir haben Angst, dass jemand was Schlechtes mit uns machen könnte. Und da kann ich wirklich nur die Angst nehmen, weil Hypnose, du hast trotzdem noch die Möglichkeit zu agieren, wenn du es möchtest. Also es ist einfach ein starker Entspannungszustand und eben auch ein Zustand der Entspannung, den wir häufiger erleben, jeden Tag vor dem Einschlafen. Ähm, ich glaube, du hast es, ich habe es mal bei dir auch gelesen oder gehört, eben ja, einfach Zustände, die man auch so im Alltag erlebt, wenn man gerade so ein Flow-Empfinden hat, im Park spaziert, was auch immer. Ähm, diese Zustände sind nicht Hokuspokus, sie sind normal, aber wir können eben dazu beitragen, sie herzustellen und aktiv in diese Entspannung zu gehen. Und wenn aber in dieser Hypnose etwas passieren sollte, wo man sich gar nicht wohl mitfühlt, me meistens fühlt man sich sehr wohl und möchte genau da drin auch gerne bleiben, mhm. aber <lacht> wenn man sich jetzt gar nicht wohlfühlen sollte, dann kann ich allen sagen, ihr könnt trotzdem noch euren Einfluss ausüben, ihr könnt euch dafür entscheiden, halt stopp, das fühlt sich gerade gar nicht mehr stimmig an, ähm, ich möchte jetzt aus dieser Entspannung rausgehen. Und deswegen finde ich es so wichtig, da für sich zu wissen, ähm, dass man eben die Kontrolle nicht komplett abgibt. Auch wenn ich ermutigen möchte, es ist gut, mal aus dieser Kontrolle rauszugehen, weil so kann man in der Hypnose die größten und besten Ergebnisse erzielen. Mhm. Ja, danke. Ich finde das ganz, ganz wichtig, das
0: ähm, ja, zu thematisieren, auch da auch so ein bisschen zu versuchen, die Ängste zu nehmen. Weißt du, das ist ja auch so ein Thema, das mich so vorantreibt, einfach die Hypnose greifbarer zu machen, greifbarer zu machen, was da passiert, eben diesen Schleier vom Hokus-Pokus wegzunehmen, weil es ist kein Hokus-Pokus und genau wie du gesagt hast, ne, es ist nicht nur normal, es ist sogar natürlich, weil
1: mhm.
0: wenn dein Gehirn, ich sage mal, normal funktioniert, so wie es von der Natur vorgesehen ist, dann kannst du gar nicht nicht in Trance gehen. Mhm. Also weil es, es gibt ja, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber es, ich, ich treffe halt regelmäßig Menschen, die mir sagen, ja, also mich kannst du nicht hypnotisieren, mich kriegst du nicht ja. in Trance. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, jeden Morgen, jeden Abend, bevor du einschläfst und nachdem du aufgewacht bist, bist du in diesem Zustand, also ist dein Gehirn in diesem Zustand ähm, der Trance? Also ne mhm. das wird dann eben anders, wenn das Gehirn tatsächlich in irgendeiner Form geschädigt ist. Dann, dann ja. ist es was anderes, aber alle anderen kennen diesen Zustand. Und ich vergleiche das auch gerne so mit dem, wenn du abends... Ähm, oder kann auch tagsüber sein, wann auch immer du dich hinlegst, aber wenn du dich zum, zum Schlafen hinlegst und du dämmerst so ein bisschen weg und du hörst aber irgendein Geräusch, keine Ahnung, die Waschmaschine ist fertig und piept oder die Geschirrspülmaschine oder was auch immer und du nimmst es wahr, aber es ist dir voll egal, dann bist du in Trance. Genau das ist der Zustand und das sage ich auch immer meinen Kunden, äh, das ist der Zustand, ja, den wir so als angenehm empfinden. Mhm. Wir kriegen um uns rum alles mit. Aber das Außen verliert an Bedeutung und wir gehen nach innen. Und wie du so schön gesagt hast, gucken eben da, ne, dass wir dann die Punkte und die Themen erreichen, wo wir dann bestimmte Erfahrungen, ich sage mal, updaten können und ein neues Gefühl eben auch verknüpfen können, um einfach belastende Situationen hinter uns zu lassen. Und äh, deswegen auch noch mal dickes Danke an dich, dass du das mit den Kindern erwähnt hast. Das ist ja auch eine Sache, die ich, wo ich nicht müde werde, das zu sagen, achtet bitte drauf, wie ihr mit euren Kindern redet, weil bis, ja, man sagt so sieben Jahren oder sechs, sieben Jahren, sind die einfach offen, das Ist das Unterbewusstsein offen und die saugen eben alles auf wie ein Schwamm. Und was ich da reingebe, das wird eben gespeichert. Und das ist nicht ohne Grund die Zeit, wie du es ja auch gesagt hast, in der wir diese sogenannten Glaubenssätze und eben negativen Glaubenssätze, wo wir eben auch dann Selbstzweifel draus generieren, in der Zeit nehmen wir das einfach auf. Und mhm. ich finde, deswegen ist es so wichtig, auch zu gucken, wie wir mit, mit kleinen Kindern im, im Alltag so reden und umgehen. Und mhm. ähm, ja. Ich finde ja die Arbeit mit der Hypnose mit Kindern auch ganz spannend, wobei das ganz was anderes als mit Erwachsenen <lacht> ist, aber mhm. ja, nicht, nicht unspannend auf jeden Fall.
1: Ja, spannend. Ist auf jeden Fall schon ein guter Ansatzpunkt, direkt da anzufangen, wo mhm. äh, man viel erreichen kann und ganz genau, bevor es überhaupt erst sich so richtig festsetzt und manifestiert. Ja, ja. Also was mir auch nochmal einfällt eben zu dem Punkt äh, eben Umgang mit Kindern, ähm, da gehe ich total mit, äh, sich das bewusst zu machen und ähm, ich, ich mache eben auch ähm, ja, die Arbeit mit dem inneren Kind in der Hypnose, wo man eben reingeht, schaut, was waren da für schmerzhafte Erlebnisse mit den Eltern oder anderen Bezugspersonen und auch äh, Vergebungshypnose, wo man eben diesen Menschen auch vergibt und was ich da immer merke, ist, dass Leute eben auch sagen, ey, ich hatte, total, ähm, ich hatte eine total schöne Kindheit, ich hatte liebende Eltern, die haben sich so Mühe gegeben. Und ja, da gehe ich auch mit. Mhm. Und die allermeisten Menschen sagen, dass sie eine wunderschöne Kindheit hatten, ähm, weil das war eben auch das subjektive Empfinden einerseits. Und andererseits kann es ja auch so gewesen sein. Aber trotzdem äh, ist, ja, Kinder aufziehen auch eine ganz schön herausfordernde Aufgabe und da kann trotzdem auch auch noch so liebende Eltern mal an ihre Grenzen kommen und vielleicht mal an einem Tag wo sie nicht so ausgeschlafen sind ähm, auch mal laut werden oder vielleicht sogar ja es muss noch nicht mal Gewalt dabei sein eigentlich aber einfach mal ein, ein ignoriert werden oder ein wo ja der Vater vielleicht sagt, ey, jetzt reicht's mir, ich kann nicht mehr. Sowas nehmen Kinder ja schon extrem auf. Und deswegen finde ich, auch wenn man sagt, äh, meine Eltern haben das gut gemacht und auch gar nicht vielleicht annehmen möchte, dass die auch mal Fehler gemacht haben, können da Spuren zu finden sein. Also es kann da trotzdem kleine Situationen gegeben haben, die sich schon eingebrannt haben und die heutzutage doch immer noch solche Überzeugungen in, implizit mitbringen. Mhm. Ja, ich glaube, was da auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist raus aus
0: der Bewertung zu kommen. Ne? Also wenn ich an meine inneren Kindthemen gehe, dann haben meine Eltern irgendwas schlecht gemacht oder dann hatte ich eine schlechte Kindheit. Darum geht es ja gar nicht, sondern wir haben ja alle irgendwie dieses, ich sage mal, diesen Mini-Anteil in uns, dieses Mini-Ich. Also ich habe die mini Kori du die Mini-Insa. Ja, die, das haben wir einfach. Das ist da. Und wenn man sich mal bewusst macht, dass dieses kleine Kind eben Bedürfnisse hat, hatte und das immer noch in einem steckt und das eben auch ja versucht, diese Bedürfnisse zu erfüllen und dadurch eben wir auch unbewusst bestimmte Handlungen vollziehen und sich bestimmte Muster auch auf unbewusster Ebene entwickeln, mhm. dann wird es irgendwie spannend. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass wir da aus der Bewertung rausgehen. Und dafür finde ich eben die Vergebungsarbeit auch massiv wertvoll, also wirklich unglaublich wertvoll. Weil es einfach nicht darum geht, dass irgendjemand an irgendetwas schuld ist, dass, ne, dass man irgendwas benennt oder irgendwie einen Namen für irgendwas finden muss, sondern es geht einfach darum... Loszulassen, ne, wirklich ja. zu vergeben, frei zu sein, diese, diese Gefühle einfach loszulassen und nicht mehr so festzuhängen und festzukleben. Mhm. Und ja, dafür ist Hypnose natürlich super geeignet. Ja, es ist ein total
1: spannendes Feld. Ich finde es ja. total cool. Es ist einfach nicht nur so ein rationaler Beschluss. So, ja, ich habe ja. es verstanden. Meine Mutter hat es nicht extra gemacht. Ihr war es nicht bewusst. Und jetzt äh, vergebe ich ihr. Das, das wäre schön, mhm. wenn wir so einfach funktionieren würden. Ne? Da könnten wir uns ja alles erzählen und schon wäre ja. unser Kopf anders. Aber wenn man eben immer wieder merkt, dass es so kleine Triggerpunkte gibt, zum Beispiel mit den Eltern, wo man immer wieder genervt ist. Also das ist ja eigentlich auch so ein klassisches Muster. ne? So, ja. so mal kurz so ein genervt sein von den Eltern, wieder zu denken, oh, nicht schon wieder. Äh, haben wir schon zehnmal durchlaufen? Oder das ist ja. ja so ein Klassiker. Und manchmal verfällt man dann ja auch in so eine kindliche Art. Und spätestens da. Ja. Und ich glaube da kann sich fast niemand von frei machen. Also <lacht> das ich da sind wir einfach zu sehr Mensch von. Ja. Und ich, ich möchte meine Eltern ja nicht so behandeln. Also ich möchte ja wirklich ihnen auch die Liebe zukommen lassen, die ich für sie empfinde und nicht ja. irgendwie von so Genervtheitsgefühlen immer wieder über, ähm, überspülen lassen. Und ja. da muss ich sagen, für mich auch persönlich, ich bin eben diese Dinge, die ich auch ähm, anbiete, in meinem Coaching-Programm, die bin ich auch selbst einmal durchgegangen und ja. habe sie dann auch mit PatientInnen oder KlientInnen eben durchgeführt und gerade diese Vergebung, also das ist so eine Wucht, also selbst das zu erleben, ich habe das auch mehrfach dann durchlebt, einmal ohne Hypnose, dann mit Hypnose, das war immer so emotional, ähm, da mal zu sagen, was einen eigentlich verletzt hat und zu sagen, ich bin jetzt aber auch bereit zu vergeben und weiterzugehen. Hm. Also, ähm, oder auch den eigenen Anteilen zu vergeben, ich. Feel free. Also vor einem Jahr noch dachte ich, dieses Thema Vergebung, das ist so ein Wort. Ach, Vergebung, bestimmt super. Und für so Leute, die so total sauer sind auf irgendwie einen Ex-Partner oder auf irgendwie eine Führungskraft, was auch immer. Da dachte ich, ja, die können mal schön vergeben. Und dann Aber ich brauche das, das nicht. Nee, ich, wem <lacht> soll ich, ich das übergeben? <lacht> ja. Und dann habe ich mhm. das selbst durchlaufen und habe gemerkt, okay, krass, da gibt es irgendwie doch einige Sachen, die man so ein bisschen mit sich rumträgt und die halt so, ja, ein Tag für Tag oder Woche für Woche beschäftigen.
0: Ja. Und das ist ja auch das Spannende, ne, das das sind ja eben alles unbewusste Dinge. Ich meine, einem ist ja nicht klar, dass man da von diesem Mini-Anteil in sich gesteuert wird. Wenn einem das klar wäre, könnte man ja auch auf bewusster Ebene was dagegen ändern oder was dagegen tun. Mhm. Aber genau das ist ja das Spannende, dass unser Unterbewusstsein uns zu 95 Prozent durch den Tag navigiert und wir genau 5 Prozent maximal bewusst entscheiden. Der Rest ist Autopilot. Und ich stelle mir immer vor, wie diese kleine Mini-Chori da unten sitzt mhm. mit ihrem, So früher gab es noch so Joysticks, ja, und so ja. Diesen, diesen Autopiloten darstellt, der uns dann navigiert. Und wenn ich halt merke, dass die Ziele nicht immer so sinnvoll sind oder die Verhaltensweisen nicht immer so sinnvoll sind, dann ist eben die Arbeit mit dem Unterbewusstsein so wunderbar dafür geeignet, um mhm. diesen Joystick mal kurz aus der Hand zu nehmen, ein kleines Update aufzuspielen und zurückzugeben und zu sagen, vielleicht navigieren wir die nächsten Male in einer ähnlichen Situation ein bisschen anders, ne? Mhm. Ja. Und das kann eben, wie du eben gerade gesagt hast, so unfassbar heilsam gerade auch für Beziehungen sein. Also ich finde gerade auch die Arbeit mit der Hypnose für das Thema Beziehungen, wann immer man eben in Beziehung mit einem Menschen geht und merkt, ah, da kommt irgendwas hoch, da wird vielleicht was getriggert oder der spiegelt mir irgendwas und es macht mich wütend, dann hat es meistens was mit mir zu tun. Hm? So weit kann man schon mal gehen, wenn einen da sowas berührt, dann hat es auch irgendwie was mit dir zu tun und da darf man hingucken. Und ich finde auch immer witzig, so dieses... Ähm, ja, die anderen, also die, die was schweres was Schlimmes erlebt haben, was äh, Leidtragendes irgendwie hatten, die sollen vergeben, die können auch vergeben, aber ich, ich doch nicht. Ich hatte doch eine tolle mhm. Kindheit. Und das ist so spannend. Es geht eben nicht um toll und nicht toll, um bewerten. Darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, dass eine Zurückweisung, wie du es vorhin auch gesagt hast, es können ja Kleinigkeiten sein, die sich da bei Kindern festsetzen. Es kann sein, dass dein Kind ankommt, sagt irgendwie dreimal Mama und du sagst irgendwie einmal jetzt nicht. Ich kann halt nicht. Und diese Tonart kann schon bei dem Kind eine Zurückweisung verursachen, die eine, ja, eine innere Verletzung und einen, einen, einen inneren Schmerz verursacht. Und das hast du ja. nicht böse gemeint, weil du würdest dein Kind ja nicht absichtlich verletzen. So. Mhm. Aber das können eben schon Auslöser sein. Und ähm, deswegen finde ich es immer so wichtig, da auch aus der Bewertung rauszugehen. Und wie du gesagt hast, auch Eltern sind halt Menschen, mhm. ja, die tun ihr Bestes und auch das, gehörte tatsächlich für mich auch zur Vergebungsarbeit dazu, anzuerkennen, dass meine Eltern in ihrem Rahmen für ihre Möglichkeiten immer genau das getan haben, von dem sie geglaubt haben, dass es das Richtige für mich ist. Mhm. Auch das habe ich mit der Hypnose ne, wunderbar aufgelöst und bearbeitet. Ähm, aber das ist ganz wichtig, um da auch aus so einer, so einer Schuldzuweisung auch rauszukommen und einfach zu gucken, was kann ich denn für mich daran drehen, damit ich besser zukünftig dann damit durch die Welt gehe. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass diese Überzeugungen, die wir da so mitbekommen, ähm, dass das nachher so die, ja, diese Samen sind. Ich rede ja immer von, von Samen, die im Unterbewusstsein gepflanzt werden und dann eben zu kleinen Pflänzchen oder im Zweifel auch Bäumchen wachsen. Mhm. Dass das diese Samen sind, die dazu führen, dass wir später dann eben in genau solche destruktiven Verhaltensweisen kommen, wie immer nur hasseln, immer nur allen gefallen wollen, es allen recht machen, niemals nein sagen, immer schön ja sagen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aus meiner Sicht, ist das mit ursächlich dafür, dass wir so agieren? Magst du da vielleicht nochmal so deine Perspektive dazu geben? Wenn du sagst, du bist den Weg auch selbst durchgangen oder durchlaufen, hast du das selber bei dir auch erlebt? Das hattest du auch mit, so mit Unsicherheiten und Selbstzweifeln zu tun?
1: Mhm, ja, also sehr, sehr gerne. Ähm, genau die Sachen, die du gerade gesagt hast, die habe ich mir als Schutzstrategien aufgebaut. Sprich, mhm. als Strategien, um mir tagtäglich zu beweisen, dass diese Überzeugung, ich bin nicht genug, gar nicht stimmen kann und mich da quasi gar nicht angreifbar zu machen. Und was ich dann gemacht habe, ist zu gucken, wie kann ich erfolgreich sein ähm, in meinem Job. Immer, wie gesagt, alles machen, was andere gut finden, sodass ich möglichst täglich positives Feedback bekommen kann und das auch am besten noch immer ab, abholen. Also immer wieder fragen, passt denn gerade alles? Oder mich eben so verhalten, dass ich weiß, diese Führungskraft, die gibt mir auch wieder bestimmt ganz bald eine warme Dusche. Und mhm. davon habe ich mich voll abhängig gemacht. Bedeutet aber natürlich, wenn man diese warmen Duschen die ganze Zeit braucht, um sich von außen diese Bestätigung zu holen, die man ganz tief mit seinem eigenen Wert verknüpft. Also hier schon mal, kann irgendwie nicht sein, dass meine Chefin über meinen Wert entscheidet. Ja, ja. Mit, mit warme Dusche meinst du was genau? Also <lacht> so positives Feedback. Okay. Genau. Äh, so ein ja, Umgangssprachlich ist vielleicht nicht in jedem... Ja. Nee, alles gut. Aber so, so ja. ein, so ein, ist es so, ein dass dir jemand sagt, du hast es gut gemacht? Genau. Irgendwie Lob, Anerkennung, ähm, ach, unser, du bist hier unser stärkstes Pferd im Stall, ähm, genau. Mir sagen, wie kompetent ich doch bin, dass man mir Aufgaben geben kann und dann werden sie auf jeden Fall gemacht. Also, genau, mhm. irgendwelche Art von, von Lob, positiven Feedback. Okay. Mhm. Genau. Da habe ich dann so mein Arbeitsleben nach ausgerichtet, das eben möglichst täglich ähm, zu bekommen oder wenn sonst wöchentlich. Und äh, bedeutete aber, genau, eben nicht Nein sagen. Ähm, und das führt dann natürlich zu ja, Überstunden, äh, zu Arbeiten bis 10 Uhr abends, ab 6.30 Uhr morgens, zu ähm, sich nicht trauen, sich krank zu melden sich nicht trauen, Urlaub zu planen. Also richtig quasi die ganze Zeit Hauptsache abliefern, Hauptsache auch noch mal selbst sich immer wieder zu beweisen, was man alles Krasses rocken kann und dann ja dafür diese Anerkennung zu bekommen. Also so ein starkes People-Pleasing auch. Mhm. Und das war dann so mein, meine Schutzstrategie, mein Verhalten, das ich mir aufgebaut habe und eben auch diese aufgrund dieser Pflänzchen, die da gewachsen sind, und ähm, ja, man kann sich vorstellen, wo das hinführt. Das ist nicht unbedingt ein, ein Lebensstil, der einem, äh, ja, der, der Spaß macht, sondern das ist einfach super anstrengend. Und da möchte ich jetzt noch einen Punkt hinzufügen, mhm. nämlich äh, ich finde, also ich habe auch mich viel damit auseinandergesetzt, wann ist man beruflich erfüllt, wann macht der Job Spaß. Und für mich ist es, geht es hier auch nicht nur um die Zeit, die du investierst, dass ich eben sage, ich habe dann bis abends gearbeitet. Darin sehe ich noch nicht mal das Problem, sondern das Problem entsteht dann, wenn du immer wieder getriggert wirst im Job. Also wenn du immer wieder an Punkte kommst, wo deine Glaubenssätze irgendwie angegriffen werden oder wo du vielleicht nicht direkt dieses positive Feedback bekommst, und dann gerät dein Körper in so eine angst stress -Reaktion. Sprich, du arbeitest nicht total entspannt vor dich hin, sondern du bist so in so einer extremen Aufmerksamkeit, Vigilanz ähm, und hast vielleicht schon irgendeine Angst, weil du gerade erwartest, dass vielleicht negatives Feedback kommen könnte. Mhm. Und diese Stressreaktionen sind für den Körper extrem anstrengend. Das ist wie diese... Äh, Angst, Stressreaktion mit dem Säbelzahntiger, äh, wo ich eben eine Gefahr schon wahrnehme und das sich direkt auf den Körper auswirkt. Also meine Hände schwitzen vielleicht, mein Herzschlag geht hoch, meine Gedanken sind nicht mehr so entspannt, sondern genau, feuern viel schneller. Und diese Stressreaktion im Job, die sind das größte Problem. Nicht mal die Zeit, die du investierst sondern eben diese Angst, die da mit drin steckt. Und in diese Situation kam ich immer mehr, dass ich das ganz, ganz mhm. viel im Job erlebt habe und dann irgendwann gedacht habe, das kann jetzt nicht nur mein Außen sein. Es kann jetzt nicht nur sein, dass mein Umfeld gerade nicht passt und meine Führungskraft nicht zu mir passt, sondern, oder damals war ich noch immer auf dem Trip, okay, dann wechselt man halt den Job. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon in drei, mindestens drei Jobs habe ich schon geweint mit meinen Führ also vor meinen Führungskräften. Sprich, es war nicht so, dass eine Führungskraft zu mir nicht ge also für mich nicht gepasst hat, sondern dass ich einfach immer dachte, ich muss jetzt 100% gefallen und wenn ich nicht gefalle und diese Anerkennung nicht bekomme, dann bricht mein ganzes Weltbild zusammen, weil dann bin ich ja doch nicht genug. Und mhm. genau. Da bin ich eben zu so einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das kann alles nicht so weitergehen. Irgendwann habe ich mal Burnout-Symptome gegoogelt, weil ich dachte, hat es jetzt hiermit schon zu tun? Also ich war einfach gedanklich vom Kopf her völlig drüber. Und das war der Punkt, wo ich dann genau so eine Kehrtwende gemacht habe und eben genau zu den Themen gekommen bin, die ich jetzt auch, wo ich jetzt auch Frauen begleite im Coaching eben zu gucken, wo liegt hier eigentlich der Ursprung. Nicht an den Symptomen zu schrauben, weil du kannst den Job wechseln, du kannst irgendwie eine Kleinigkeit verändern, du kannst ins Gespräch mit deiner Führungskraft suchen, habe ich viele Male gemacht, das bringt dich schon voran, aber das ist Arbeit am Symptom und nicht am Ursprung. Und ich wollte dann zur Wurzel zurück und habe festgestellt, wenn man den Weg geht, dann kann man das Ganze viel nachhaltiger verändern.
0: Mhm.
1: Spannend, ja, danke fürs Teilen. Kannst du erklären
0: oder vielleicht ähm, so rückblickend betrachtet feststellen, für dich erkennen, wann kam der Punkt oder woran hast du erkannt, wann ist dir das bewusst geworden? Weil das ist ja auch so das Thema, ne? bewusst, unbewusst. Wann ist dir das bewusst geworden oder was ist passiert, dass dir das bewusst geworden ist? War das so diese Geschichte mit den, mit den Burnout-Symptomen? Ähm, weil das ist ja, also ich erlebe das halt ganz oft, dass dann trotzdem, auch wenn diese Symptome auftreten, immer noch im Außen geschaut wird. Mhm. Das ist der Chef, dann sind es die Kollegen, das ist die Arbeit und wie du eben auch gesagt hast, und so man kriegt ja bis dato auch diese Bestätigung, du kannst das alles, dir kann ich die Arbeit geben, weil du machst das. Was ja impliziert, dass die anderen das nicht können. Mhm. Ha? So, das heißt, man hat ja auch so die Steilvorlage zu sagen, ach, die sind alle nicht so, ne, ich... Ja, ne? Ich kann mhm, ähm, Das heißt, man ist ja schnell dann auch dabei, zu sagen, zu sagen, im Außen wirklich auch Bestätigung dafür zu finden, warum das jetzt gerade so ist. Ähm, und das erlebe ich ganz häufig tatsächlich, dass Menschen noch viel im Außen sind und wenig mhm. bei sich selbst. Und ähm, da so die Frage an dich: Wie ist dir das bewusst geworden oder wie ist es dir gelungen, dahinter zu gucken?
1: Ja, gute Frage, weil ähm... Ich wünschte mir natürlich, das wäre ganz schnell gegangen und ich hätte ganz schnell dieses Aha-Erlebnis gehabt, wo ich hätte umswitchen können. Mhm. Und was es aber war, es war ein schleichender Prozess und so ein langes Bewusstwerden auch, ähm, dass es für mich gebraucht hat. Also ähm, tatsächlich, ich sag mal, der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt komplett Veränderung, das geht hier nicht mehr so weiter, war ein Morgen, äh, wo ich ganz, genau, ganz früh aufgewacht bin, mein Handy genommen habe, irgendwie ha samstags halb sechs oder so, mein Handy genommen habe und geguckt habe, okay, was sind jetzt Burnout-Symptome? Mhm. An dem Punkt war ich bereit, Dinge aufzugeben, die ich dafür vor, für lebensnotwendig gehalten habe. Also zum Beispiel so eine Sonderrolle, die ich bei mir bei der Arbeit noch gehabt habe, die mir viel Anerkennung gebracht hat.
0: Mhm.
1: An dem Punkt war ich bereit, wirklich Veränderungen zu gehen. Ähm, davor waren es einige Monate, wo ich mir immer mehr der Thematik bewusst wurde. Zum Beispiel vier Monate, bevor dieses Schlüsselerlebnis mit den Burnout-Symptomen kam, habe ich ähm, einem Freund erzählt, ja, bei mir geht es gerade um die Beförderung, ich möchte unbedingt befördert werden und ich weiß auch, dass es ein totales Ego-Thema ist. Das habe ich zu ihm damals gesagt und mir war das voll bewusst und ich habe gesagt, aber ich möchte es trotzdem. Das ist jetzt für mich the next step, da möchte ich jetzt hin. Ich weiß, dass es gerade eigentlich ist, weil ich hier meinen Selbstwert füttern möchte, ähm, aber egal, let's go. Also das, solche Dinge waren mir schon davor bewusst und ich habe dann... Zum Beispiel zwei Monate nach diesem Ego-Gespräch mit meinem Kumpel habe ich äh, mit meinem Cousin äh, telefoniert, habe ihm gesagt, okay, ich möchte jetzt wirklich dieses Selbstwertthema angehen. Also zum Hintergrund, Selbstwertgefühl ist eben das, du weißt es bestimmt, ich weiß nicht, wie alle anderen das so einordnen, Selbstwertgefühl ist eben das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Also die Glaubenssätze, die man so mit sich trägt, wie zum Beispiel, ich bin genug oder ich bin nicht genug, die... Ähm, die bestimmen das Selbstwertgefühl, also das Gefühl, das du hast über deinen eigenen Wert. Und genau, ich habe dann gesagt damals, okay, ich, ich möchte dieses Thema jetzt wirklich angehen, ich sehe hier Bedarf für eine Veränderung, aber genau, ich habe weitergemacht. Ich habe trotzdem weiter <lacht> täglich nach der Anerkennung geschossen. Mhm. Also es ist wirklich ein langsamer Prozess und häufig muss man erstmal so ein bisschen kurz vor die Wand fahren, dass man sagt, okay, jetzt, ja, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich da doch mal hinschauen. Das mhm. könnte unangenehm werden. Ja. Das ist spannend, ne? Also danke, dass du das mit uns teilst, weil so dieses,
0: der Kopf hat es entschieden, jetzt will ich mich dann auch darum kümmern, habe mich aber trotzdem anders weiterverhalten. Und da sind wir wieder ganz toll beim Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein. Der Kopf <lacht> hat gesagt, ich mache was und das Unterbewusstsein so ping. <lacht> und schön weiter in die alte Schiene, weil wir sind sicher in dieser Schiene. Yeah, ne, so einfach kommt uns yeah. hier nichts Neues rein. Und das ist genau das, was du ja vorhin gesagt hast. Wenn das so schön und so einfach wäre, dass wir uns neue Glaubenssätze einfach nur einmal sagen oder einmal aufschreiben, ja, dann, also wir beide wären arbeitslos zum einen, <lacht> aber zum anderen natürlich, ne, wenn es so einfach wäre, würden wir es auch einfach machen. So. Ja. Aber so einfach ist es eben nicht. Das heißt, ähm, ja, da wird es dann auch hilfreich, das Unterbewusstsein mit ins Boot zu holen. Was war denn so der Punkt? Oder vielleicht war es auch der Punkt, ich weiß es nicht, aber. Ähm, Wann bist du denn dann mit der Hypnose und warum in Verbindung gekommen?
1: Ja, da kann ich direkt mal ähm, an dich verweisen. <lacht> ähm, tatsächlich war das so mein erster wirklicher Touchpoint ähm, mhm. in der Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt geht es gerade nicht mehr nach links, nicht mehr nach rechts, ähm, wo ich eben mit dir eine Hypnose gemacht habe. Und wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, was ist... Also, das ist, hier, das ist hier nicht nur, man trifft sich eine Stunde mit einem Coach und bespricht, was gerade eigentlich alles nicht passt und bleibt so auf einer bewussten Ebene und erzählt ein bisschen und beschließt dann eben, was zu verändern. Das war für mich also so eine gut investierte Zeit unfassbar. Also, das hätte man nicht irgendwie durch was anderes erschlagen können quasi. Mhm. Ähm, genau, habe da... Ähm, mit dir eben zusammengearbeitet und äh, das war für mich, ja, wie gesagt, sehr, sehr wertvoll. Danke. Dankeschön. Darf ich da mal einmal kurz reingrätschen, wo wir schon ja. bei dem Thema sind? Ähm,
0: ja, weil ich das immer ganz spannend finde für die Leute, die eben noch keine Berührungspunkte mit der Hypnose hatten oder mit der Arbeit mit der Hypnose. Ja. Du bist ja auch ohne Vorkenntnisse zum Thema Hypnose gekommen. Jetzt wusstest du natürlich, dass ich mit Hypnose arbeite, hast ja dann auch gesagt, okay, irgendwie mal ausprobieren. Was waren denn da so deine Gedanken vorher? Warst du irgendwie vorher auch ein bisschen skeptisch? Wusstest du, was ungefähr auf dich zukommt oder nicht so? Und vor allem, was mich interessieren würde, also soweit, wie du es teilen magst, wenn du es teilen magst, ähm, wie hat es sich für dich für dich angefühlt? Was hast du für dich ähm, aus diesem Termin mitgenommen?
1: Hm. Ähm, also davor, ja, war für mich so ein bisschen unklar, wie wird das jetzt genau, ähm wie funktioniert das? Wir haben das ja auch virtuell gemacht. Ich dachte, ja gut, prima, lege ich mich auf mein Sofa. Ähm, und wusste dann aber auch nicht zum Beispiel, wie gebe ich dir jetzt Themen? Wie, also wie gehen wir jetzt konkreter auch in meine Problematik rein? Ähm, und da habe ich dann sofort gemerkt, okay, du weißt irgendwie, was, wie, wie wir das aufsetzen, wie wir das machen. Du hast irgendwie direkt ja, so ein paar Fragen auch abgeklappert. Und ähm, ja, da war dieses Thema irgendwie erschlagen. Ansonsten, ähm, ja, ich, also große Angst hatte ich eigentlich nicht, weil ich dir einfach auch voll vertraut habe. Ich habe gemerkt, du <lacht> weißt, was du machst und du wirst mir nichts Böses und du wirst irgendwie mich da einfach durchleiten. Mhm. Und von daher ähm, hatte ich da relativ wenig Bedenken und wusste direkt, okay, let's go, ähm, ja, das, das wird was.
0: Mhm. Genau. Aber du hattest jetzt auch nicht so das Gefühl von Hypnose heißt, da passiert irgendwas und dann gehe ich irgendwie mache die Augen zu, bin weg und dann lass die mal machen. Oder also hattest du da irgendwie eine
1: Erwartungshaltung oder eine, eine bestimmte Vorstellung, wie Hypnose sein könnte? Ach so ja schon so. Und ich bin erstmal, ich muss erstmal nichts machen. Mhm. Ich muss mich da erstmal hinlegen mhm. und die macht mal. Mhm. So ne, dachte ich. Mhm. Ja gut. Ja und <lacht> ja. ehrlich gesagt ein bisschen war es dann auch so. Also ich glaube mhm. Was ich machen musste, ist mich drauf einlassen, mhm. gucken, dass ich jetzt da in einem Setting bin, wo ich irgendwie auch bei dir bin. Ähm, genau, und dann äh, ja, haben, wir, haben wir diese Session gemacht. Und danach, also ich bin ich war sehr, sehr in der, sehr, sehr tief in der Trance. Ähm, habe ich gemerkt, weil ich erst eine Weile gar nicht so ganz wieder da war. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas muss hier passiert sein. <lacht> Irgendwie war das nicht nur Augen zu und ich sehe ein paar Bilder. Ähm, genau, und dann habe ich eben auch danach gemerkt, wie sich ganz viel von meinen Gedanken, die so ganz stur, ganz straight nach vorne waren und mit ganz vielen kleinen Ängstchen hier und da belegt, wie die sich so aufgelockert haben wo ich irgendwie ganz viele Probleme nicht mehr gesehen habe und gesagt habe, ach, passt schon, das kriegen wir hin. Und jetzt, äh, genau, dann habe ich zum Beispiel meine Arbeitszeit reduziert. Das war davor ein, ein, eine Sache der Unmöglichkeit <lacht> für mich, weil ich die Beförderung noch nicht in der Tasche hatte, auf die ich ja die ganze Zeit hingearbeitet habe. Ja. dann habe ich das einfach gemacht, habe alles locker angesprochen, habe alles ein bisschen entspannter gemacht dann wurde ich nach zwei Monaten befördert. Also dann war irgendwie alles kein Problem mehr. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, das hätte ich Ich finde
0: es so cool, dass du das erwartet. mit uns teilst. Also danke dafür, weil... Also ich erinnere mich ja auch noch sehr gut an die Zeit. Und also ja, wir haben halt exakt... Und das muss man jetzt an dieser Stelle einfach mal dazu sagen. Wir haben genau eine Session gemacht, liebe Insa. Mhm. Wir hatten eine Session. Und also heute kann ich dir ja sagen, ich bin ja dann nicht mal mit großer Methodenvielfalt tief gegangen, sondern das war ja eigentlich so die Base. Ne? Das mhm. ist so das, was ich mit meinen Klientinnen als erstes mache, um eine Basis zu be bekommen, mhm. eine Basis so aufzuschütten praktisch und von der man dann weitergehen kann. Und ähm, ich fand das so faszinierend. Ich weiß nicht, ob es zwei Wochen danach war oder drei Wochen danach. Ich weiß noch wie heute, dass du dich gemeldet hast mit einer kurzen Sprachnachricht <lacht> Ich fand das so cool. Ja, und so, so wirklich im Nebensatz. Ja, und ich habe jetzt meine Ankori, ich habe jetzt meine Arbeitszeit reduziert und ja. ich weiß noch ungelogen, wie lange du vorher schon darüber geredet hast, dass du es ja eigentlich gerne machen wollen würdest. Und ich war, ich war selber so krass. Eine Session, <lacht> zwei oder drei Wochen später, dumm, die Dom. Ich habe mal eben meine Arbeitszeit reduziert. Ja. Es so eine, ich weiß das noch. Es war noch so eine coole Nachricht. Ja, hat sich heute irgendwie so ergeben. <lacht> geil, oder? Also da muss, da habe ich echt wieder so gedacht, Hypnose ist einfach nur geil. Die Arbeit mit der mm. Hypnose ist einfach nur geil.
1: Mm. Wenn man bedenkt, dass
0: du vorher monatelang darüber nachgedacht hast und es nicht gemacht hast und dann einfach, ja, hat sich so ergeben. Ich fand das so cool. Und ähm, ja, ja, also da muss ich echt sagen, ne? und das sind dann die Momente, wo man sich auch selber anfangen kann zu feiern, weil man irgendwie merkt, die Dinge, die man tut, mm. die haben ja plötzlich den Effekt den man eigentlich will, nämlich ja. deine Arbeitszeit reduzieren. Und du hast dann trotzdem sogar noch deine Beförderung bekommen.
1: Sie dein Kopf hätte doch vorher gesagt, das geht
0: gar nicht. <lacht>
1: ja. ja. Und dein ja. Kopf
0: hätte doch vorher gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen erst die Beförderung abwarten und dann vielleicht noch so ein zwei Monate und dann kann ich reduzieren. Das macht der Quatsche hier oben. Mhm. Und du mhm. hast dann, ne? Ja gestärkt ja. durch die Hypnose tatsächlich einfach anders gehandelt. Und das ist immer so was, was ich bei meinen Kundinnen erlebe und ich, ich liebe diesen Satz inzwischen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so dieses, ich weiß gar nicht warum, komme, aber ich habe plötzlich anders gehandelt. Also wenn dann diese unbewussten Muster mhm. nicht mehr die alte, also den alten Joystick nehmen, sondern das Update drauf haben und wir uns plötzlich, gefühlt plötzlich anders verhalten und es uns im Nachhinein erst bewusst wird, ja. dass wir bis dahin uns immer anders verhalten haben und jetzt plötzlich vielleicht mal ein Nein sagen konnten, plötzlich vielleicht ein Gespräch geführt haben, das uns vorher quer im Magen lag, plötzlich mhm. die Arbeitszeit reduziert haben, was uns vorher ein Thema war. Und das finde ich so spannend, dass wir dann eben nicht auf einer bewussten Ebene anfangen, Dinge zu verändern, sondern unser Unterbewusstsein so, ja, uns so praktisch trägt. Ne? Also mhm. das fand ich bei dir
1: auch mega cool mit anzusehen. Total ja. toll. und endlich unterstützt, wo wir eigentlich hinwollen, ne? Ja. Also das, das wünschen wir uns die ganze Zeit. Und man erlebt ja immer, dass Menschen irgendwie was vorhaben. So, ich will ja jetzt dahin, ich will das verändern. Aber es klappt nicht. Sie bleiben stehen und gehen ja. wie zu so einer gläsernen Wand und kommen nicht weiter. Ja. Genau. Und da, ähm, ja, ist es einfach krass, <lacht> wenn man plötzlich mal hier irgendwie ein bisschen was aufrüttelt und äh, so ein paar Ängste nimmt. Ja. ja, ja. Und es muss nicht wehtun. Ne? Also ich finde immer, was ganz wichtig ist bei der Hypnose, ist...
0: Dass ja Menschen so diese, diese Vorstellung verlieren von, ich muss in meine Ängste zurück und ich muss die Ängste nochmal durchleben. Und da sage ich halt immer, du hast deine Ängste einmal durchstanden, du musst sie nicht nochmal durchleben und fühlen, du musst da nicht nochmal reinfühlen. Mhm. Aber wir können halt mit der Hypnose anknüpfen und bestimmte Verknüpfungen auflösen oder eben neue Gefühle eben auch verknüpfen. Mhm. Ähm, und dann wird es halt leichter, weil du nicht mehr von der Angst getrieben oder vom Selbstzweifel oder von der Unsicherheit gesteuert durch, durch dein Leben tingelst. Ne? Mhm. Ja. Total. Okay, das, also das heißt, das, das ja. war dann deine, dein Einstieg in die Hypnose und dann warst du irgendwie angefixt so ein bisschen,
1: ne? kann man sagen. Genau, genau, dann war ich angefixt, <lacht> habe gesagt, dieses Hypnose, das finde ich gut. Sehr gut. Okay. <lacht> das ist was. Mhm. Und dann war es aber tatsächlich genau auch, dass ich sehr viel mich mit der inneren Kindarbeit auseinandergesetzt habe ähm, und da gesehen habe, okay, krass, da, da habe ich, für mich habe ich da sehr, sehr viel Erklärung rausgezogen und habe irgendwie die Welt noch mal ein bisschen neu verstanden gefühlt und dann auch diesen, bin auch dann auch diesen Weg gegangen zu sagen, okay, und wenn ich das jetzt mit der Hypnose kombiniere, was eben so klassischerweise Regressionshypnose ist, Regression bedeutet zurückgehen in einen Moment, äh, um da noch mal zur Ursache hinzugehen, noch mal einen ursächlichen Moment ähm, sich anzuschauen und sich in dem Moment aber um sich selbst zu kümmern. Und ich muss sagen, was meine Arbeit vielleicht so ein bisschen von deiner unterscheidet, bei mir ist es tatsächlich schon so, dass dieses negative Gefühl und diese Angst noch mal kurz aufkommen darf. Mhm. Ähm, und das auch manchmal für die Leute erstmal sehr ja, unangenehm ist. Aber dass es eben auch dann sehr, sehr schnell aufgelöst wird durch die innere Kindarbeit, sprich, als äh, große Kori kümmerst du dich dann um deine kleine Kori und gibst ihr das, was sie in einem schwierigen Moment brauchte und äh, ja drückst ihr aus, dass sie geliebt ist, dass sie genau richtig ist, dass sie wundervoll ist, wie sie ist. Und ähm, genau, erlaubst ihr da den Weg einfacher zu gehen. Die kleine Kori erlaubt der großen Kori aber auch glücklich zu sein. Also das ist dann eben auch so eine Art Dialog, die dann da stattfindet und die aus meiner Sicht extrem effektiv und wirksam ist und äh, ganz, ganz viel von dem auflösen kann, was doch immer noch so ein bisschen durchpiekst. Mhm. Genau, sprich, ähm, das war dann so eine Methodik, zu der ich da auch gefunden habe und ähm, die ich jetzt eben auch im, in meinem Hypnose-Coaching anbiete und wo ich merke, das ist ja aus meiner Sicht einfach ein super Weg, diese, diesen krassen Leistungsfokus, dieses krasse, ich muss jetzt aber noch mehr gefallen, noch mehr Hasseln, noch mehr leisten, um genug zu sein, um eben da wirklich reinzugehen, das aufzulösen und ich muss sagen, manchmal denke ich, ich bin ein bisschen auf Droge, aber ich fühle mich <lacht> immer so entspannt jetzt und ich genieße es total. Also ich ähm, genau habe da einfach für mich nochmal einen anderen Weg gefunden, meinen Job zu leben, mein ähm, auch mein Leben zu leben, also auch ähm, im, im privaten Menschen gerecht zu werden, so wie es für mich aber auch passt mhm. und Grenzen so zu setzen, wie sie für mich okay sind und ähm, ja, das ist einfach ein, ein Lebensgefühl, das ich nicht mehr loswerden möchte. Schön und das alles dank Hypnose. Oh, super. Ja, mhm. ja. Wenn du das jetzt
0: so beschreibst mit dem mit dem kleinen Anteil in sich, also mit dem inneren Kind, mit der Mini-Insa und der großen Insa, dann klingt es für mich auch so ein bisschen ähm, ja nach
1: Versöhnung mit sich selbst irgendwie auch ne mm, mm, ja ja total also irgendwie ähm, man arbeitet ja viel gegen sich mm. und denkt auch immer so ein bisschen nee ich, also ich muss jetzt doch noch mal anders und ähm, schätzt sich selbst da auch gar nicht so sehr wie man es eigentlich darf und ähm, genau deswegen sich da auch mit sich selbst zu versöhnen, für sich selbst zu sorgen, Mitgefühl für sich selbst zu haben, mhm. das ähm, genau finde ich ja sehr sehr wertvoll und ähm, irgendwie auch Hand zu Hand in Hand dann den Weg zu gehen. Also das ähm, genau mache ich auch immer gern in der Hypnose dann zu sagen, ihr dürft euch jetzt umarmen, die kleine und die große Kori, ja. äh, ihr dürft euch jetzt an der Hand halten. Ähm, reise nochmal mit beiden zusammen in die Zukunft, äh, wo sie nochmal bestärkt werden und äh, nochmal diese, dieses neue Gefühl auch in einer zukünftigen Situation erleben dürfen und genau, das ist so ein nicht mehr gegen sich und nicht mehr gegen diesen kleinen negativen Anteil, sondern jetzt zusammen mhm. und genau, da ist ja, Versöhnung ist immer schön und das ist eben auch, was man dann alltäglich erleben darf. Mhm.
0: Ja, und was man eben auch im Alltag immer wieder ja auch spüren kann, ne? wenn man mit mhm. sich selber ja reiner ist und sich da auch vergeben hat und ähm, ja, sich mit sich selbst versöhnt hat, weil dann kann man auch viel lockerer und gelassener so an die Dinge gehen, die einem im Alltag begegnen oder die eben auch mal schief gehen. Mhm. Ne? Weil mhm. zukünftig ist dann vergeben und ähm, das Ganze ein bisschen lockerer sehen eben auch leichter als äh, vorher.
1: Ja, ja, total. Ja, Ach, spannend, das
0: klingt so schön. Ich könnte ja noch eine Million Jahre über die Hypnose weiterreden. Ne? Das muss ich ja mal gestehen. Das ist ähm, Ja, ich liebe es. Ich liebe es ja. einfach. Ja, geht mir ähm, ja. Wenn du jetzt noch mal so überlegst, was würdest du sagen, ist der größte Vorteil von der Arbeit mit der Hypnose? Gibt es da eine Sache, wo du sagst, ja,
1: allein schon deswegen? Oder alles? Ähm, <lacht> Also es gibt viele. Mhm. Einer, der mir jetzt direkt in den Sinn kommt, ist diesen darauf Zugriff haben, was da ist, was einen begleitet und was einem aber sonst einfach nicht bewusst ist. Also zum Beispiel so ähm, Situationen, die schmerzhaft waren und die einem einfach gar nicht klar sind, wo man mal reinschauen darf und irgendwie... Plötzlich tausend Fragezeichen, die immer so um einen rumschwirren, plötzlich beantwortet sind. Hm. Das, finde ich, ist richtig, richtig kraftvoll daran.
0: Bisschen magisch auch, ne? Bisschen magisch. Bisschen magisch.
1: <lacht> ja. Ich sag ja immer,
0: Hypnose ist keine Magie, aber sie kann sich so anfühlen also sie kann genauso wirken, weil es eben, ja... Einfach sein kann, dass wir mit einer Hypnose Dinge auflösen, die uns über Jahre lang irgendwie beschäftigt, belastet und ähm, beschwert haben und dann löst es sich irgendwie auf und dann denken wir irgendwie immer, es fühlt sich so magisch an und es fühlt sich auch magisch an, Was ist natürlich keine Magie ne? und das hast du ja vorhin noch sehr schön erklärt, was da eben im Gehirn passiert, ähm, was da für Gehirnwellen aktiv sind und warum wir dann eben durch die Hypnose dahin kommen, wo die Dinge eben auch entstanden sind, wo dann diese, diese Pflänzen auch gesät wurden. Genau. Und ähm, das ist das, was ich daran so kraftvoll finde. Also ich finde, es ist eine ganz, ganz große Chance und Möglichkeit, um wirklich in die Veränderung zu kommen. Vor allem dann, wenn ich ja mit meinem Kopf und mit dem Verstand schon ein paar Mal versucht habe, irgendwas zu verändern und das nicht geklappt hat. Dann mhm. sage ich immer, Hypnose kann helfen.
1: <lacht> das stimmt. Ja, und so geht es einfach vielen. Also viele sind ja bereit für eine Veränderung und genau ja. sind bereit, den Weg zu gehen. Genau, und zu der Magie. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie wir versuchen einfach immer mit so Minischritten voranzugehen. Aber stell dir vor, du hättest mal so sieben Meilenstiefel, mhm. wo du einfach so einen riesen Schritt machen kannst. Ich kenne ja. das aus irgendeinem Märchen, dieser sieben Meilenstiefel. Und das ist eben der Fall, wenn du nicht nur hier ähm, den Taschenrechner verwendest, sondern den Quantencomputer, der dahinter hängt. Mhm. Und dann kannst du eben auch Quantensprünge machen. Und das ja. ist dann... Fühlt sich vielleicht an wie Magie, aber das, was wir eben sonst machen, ist einfach, ja, klein, klein, keine große Veränderung. Ja, ja das ist schön
0: beschrieben mit dem Quantencomputer. Und das ist eben auch das, was man, glaube ich, sich klar machen darf. Wir hypnotisieren uns ja jeden Tag selbst. Also, wenn ich mir sage, ich kann das nicht, dann ist das eine 1A-Suggestion und eine super Selbsthypnose. <lacht> ja, und wenn ich mir jetzt den ganzen Tag erzähle, dass ich die Beförderung nicht bekommen werde, dass ich das und das nicht schaffen werde, dass ich dafür noch ein Zertifikat brauche, dann sagt mein Unterbewusstsein auch, alles klar, ist gespeichert, ist notiert. Ne? Also das ist, sind ja auch <lacht> ja. wunderbare Selbsthypnosen. Und die Magie entsteht, glaube ich, dann, wenn man anfängt, das Ganze ins Positive zu kehren und sich da wirklich Unterstützung beiholt, um wirklich die Themen auch anzugehen, die einen da zurückhalten. Und ähm, dafür muss er mir eigentlich nur bewusst werden, dass man ein Ziel, bestimmtes Ziel erreichen möchte, aber da gerade nicht hinkommt. Und dann, finde ich, ist es wichtig, dass man sich da entsprechend Hilfe holt und eben durch die... Das Hypnose, das Hypnose-Coaching kann man eben, wie du gesagt hast, relativ schnell eben entsprechende Fortschritte machen. Wobei ich auch dazu sagen muss, je länger natürlich Dinge sich eingeprägt haben, ne, desto länger darf es eben auch Zeit in Anspruch nehmen, um aufgelöst zu werden, weil auch das ist menschlich. So, ne? mhm. Wenn ich irgendwie 30 Jahre dieselben Muster gefahren habe, dann heißt das nicht, ich mache eine Hypnosesession und alles ist weg. Weil das ist etwas, was ja da draußen auch oft versprochen wird, so eine Sitzung und alles ist wieder so. Ich finde immer, da darf man ein bisschen realistischer bleiben und sagen also auch den Menschen den Druck nehmen. ne? Wenn etwas sich über lange Zeit angestaut oder angesammelt hat, dann darf es auch einen Moment brauchen, bis es wieder aus dem Leben raus ist. Weil zaubern können wir halt nicht. Ja. Ähm, wir können eben mit dem Tool Hypnose einfach das möglich machen, was du mit deinem Gehirn anfangen kannst. Nämlich eben Pflänzchen sehen, die ähm, schöne Bäume mit, mit tollen Früchten werden. ne?
1: Ja. Cool. Das ist doch ein schönes Bild. Ja.
0: Obstbäumchen oder so. <lacht> Magst du uns vielleicht einfach noch mal kurz beschreiben, wie du jetzt die Hypnose bei dir im, im Coaching anwendest? Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade irgendwie aktuell ein, ein, ein Programm hast, ähm, was du uns so vorstellen kannst, aber ähm, es gibt ja verschiedenste Methoden, ob Gruppenprogramme, Einzelsessions, was weiß ich. Da gehen die Meinungen ja auch weit auseinander. Wie hast du das für dich entschieden, äh,
1: gerade auf deine Themen abgestimmt? Was ist es, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Mhm. Ja, Gerne. Ähm. Ich bin gerade tatsächlich da im 1 zu 1 unterwegs, ähm, genau, weil es sehr, sehr, sehr individuell ist und die, da eben auch ein Gespräch stattfindet während der Hypnose. Sprich, ich nehme auch immer die ganze Zeit das auf, was die Leute in der Hypnose von sich geben und was sie antworten. Ähm, genau, deswegen ist es sehr äh, individuell gestaltet. Ähm, was ich gerade mache, ist ähm, ein Programm, das dauert je nachdem, Leute können auch mitgestalten, wie lange es dauern soll, klassischerweise fünf bis sieben Sessions ja. und was ähm, da passiert ist, anfangs erstmal eine Auftragsklärung Anamnese, um ganz genau zu schauen, wo möchte eine Person hin, was ist der Zielzustand und wo steht sie jetzt, was bringt sie alles mit, um dann erstmal in so ein in so ein systemisches Coaching zu gehen, bedeutet, wir schauen uns erstmal an, was sind gerade eigentlich die Muster, die auftreten. So klassische Verhaltens- und Denkmuster, welche Glaubenssätze, ähm, genau, resonieren mit einem selbst, also welche Glaubenssätze sind da und ähm, welche Schutzstrategien hat man sich aufgebaut über die Jahre, die einem jetzt, ähm, genau, einem jetzt eigentlich die Schwierigkeiten bereiten, weil sie einerseits fürs Überleben gesorgt haben, aber jetzt eigentlich eher zur Last werden. Genau, das ist so der Ansatz, erstmal sich das bewusst zu machen, was auch ein mega wichtiger Schritt ist. Also nur mit dem Unterbewusstsein funktioniert es aus meiner Sicht auch nicht. Ja. Genau, und dann geht es in die Auflösung auf unterbewusster Ebene, sprich einmal eine Regressionshypnose, was ich beschrieben habe, Arbeit mit dem inneren Kind. Dann eine Vergebungshypnose, mindestens eine, je nachdem, wie viel es so zu vergeben gibt. Mhm. Äh, wo man eben ins Gespräch geht, äh, quasi gedanklich mit Eltern, äh, mit anderen Menschen, die einen verletzt haben und mit inneren Anteilen, die einem Schwierigkeiten bereiten. Und dann noch die Arbeit mit dem Höheren selbst. Da wird wirklich dieser Quantencomputer in der Gänze einbezogen. Und da werden nochmal Konditionierungen, Blockaden aufgelöst, die mit dem Thema in Verbindung stehen, die uns auch nicht bewusst sind, sondern die sind irgendwie da und die dürfen eben auch aufgelöst werden nochmal durch das höhere Selbst, was einen da unterstützt. Genau, das sind so die, die Hauptaspekte und diese Arbeit mit dem höheren Selbst, die ist meistens effektiv, wenn man mehrere Sitzungen davon macht, häufig so zwei, drei sind da sehr empfehlenswert, Genau, und so äh, gestaltet sich dieses Programm, also durchschnittlich fünf bis sieben Sitzungen. Und äh, genau, wir schauen aber gemeinsam, was eben zu den individuellen Wünschen und zu dem eigenen äh, Ziel auch passt. Mhm. Ja, genau.
0: Schön. Klingt spannend und schön, dass du auch nochmal dazu sagst, dass es einfach, ja, wir sind Menschen, ne? dass es individuell ist und dass da nicht so schablonenmäßig irgendwas äh, drüber gelegt wird, sondern dass du eben auch wirklich guckst, was braucht der Mensch gerade und wie viel braucht er wovon. Ne? Genau. Das ist ganz wichtig. Genau. Schön. Ja. Ach, Insa, wollen wir noch eine Stunde weiterreden? <lacht> das das ähm, <lacht> machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal, alles klar. Ähm, ich fand es ganz, ganz spannend. Vielen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast, auch so in deiner eigene Reise und eben auch, ja, in diesen, in diesen vor die wand moment wie du es genannt hast. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit einfach Menschen sich draußen auch identifizieren können und auch sagen können, so Upsi, ich bin, kenne ich vielleicht auch schon mal und vielleicht so hm. Mhm. Also, ja, danke fürs Teilen, fürs, fürs uns Mitnehmen in diese Geschichte nochmal rein und auch fürs Mitnehmen so auf deinen Werdegang, wie du dann zur Hypnose gekommen bist und ich finde es mega toll, dass du jetzt auch Hypnose-Coach bist, dass du jetzt auch mit der Hypnose in die Welt gehst. Ich schwärme ja schon länger davon und jetzt bist du auch dabei. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich glaube, es kann nicht genug Hypnose-Coaches da draußen geben, die ihr Handwerk gut können und die den Menschen einfach wirklich gut helfen, ja, belastende Dinge aufzulösen, seien es Ängste oder Zweifel oder was auch immer, mhm. um dann eben einfach gestärkt von innen heraus durchs Leben gehen zu können. Ich glaube, da, da braucht es noch viel mehr von uns. Und insofern danke fürs Teilen. Danke, dass du Hypnose-Coach bist. Danke, dass du diese tolle Arbeit in die Welt trägst. Wenn man dich kontaktieren möchte, wie kann man das denn tun?
1: Genau. Ähm, einmal also gerne auf meiner Website vorbeischauen, wo natürlich alles weitere nochmal ist. Das ist insaulenkamp.com. Auf insaulenkamp.com slash Coaching ist dann nochmal das Coaching-Programm beschrieben. Und äh, da gibt es einmal die Möglichkeit für ein Kennenlerngespräch, ähm, das genau 20 Minuten dauert, wo man einfach mal schauen kann, äh, wie passt das eigentlich zusammen bei einem virtuellen Café. Und ansonsten gerne auch per E-Mail, hallo.insaulenkamp.com insaulenkamp.com oder per Instagram, da heiße ich psychologin-insaulenkamp. Also, ähm, ihr werdet mich finden und äh, genau, vielleicht packst du noch die äh, Adressen ja. und so weiter in die Shownotes genau, und in die Beschreibung und dann, genau, ja. dann kann nichts mehr im Wege stehen. Wunderbar, dann sammle ich das alles, packe das in die Shownotes.
0: Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch und ähm, ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Freude mit der Hypnose da draußen in der Welt. Veränder so viele Leben, wie du nur kannst, zum Positiven hin und ja, Lass uns die Welt ein bisschen positiver machen durch die Hypnose und ähm, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder im Podcast sehen. Danke, dass du da warst. Hab noch einen ganz wunderschönen Tag. Vielen Dank dir. Du auch, Cori. Danke. Ciao. Das war die Folge mit Insa Ohlenkamp und ich hoffe, du hast für dich richtig was mitnehmen können. Ich glaube, hier war ganz, ganz viel drin über das Thema Hypnose, auch über diese innere Kindthemen und ja, einfach diese Glaubenssätze und, und Muster, die sich in unserem Unterbewusstsein festsetzen. Ich glaube, da haben wir noch mal ganz, ganz viel erklären können und vielleicht kannst du für dich auch ein bisschen besser verstehen, was die Hypnose ist und ob sie vielleicht auch für dich in Frage käme. Wenn du selber auch das Gefühl hast, so oh, irgendwie plagen mich manchmal echt voll die Selbstzweifel, dann kann ich dir nur von Herzen meinen Workshop ans Herz legen. Der findet am 23. April statt um 12 Uhr, das ist ein Sonntag und da geht es deinen Selbstzweifeln so richtig an den Kragen. Ich werde dir erklären, woher die Selbstzweifel kommen, wie du sie loslassen kannst und vor allem gibt es eine Live-Gruppenhypnose, in der wir wirklich, wirklich mal in dein Unterbewusstsein gehen... Und anfangen, die Selbstzweifel aufzulösen und dieses Pflänzchen mal langsam aber sicher umzugraben. In diesem Sinne, ich packe dir den Link in die Show Notes. Melde dich gerne an, wenn du dabei sein möchtest und deinen Selbstzweifel Tschüss sagen möchtest. Und ja, ich danke dir einfach fürs Zuhören, wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wieder hören. Bis dann, ciao!